0: 大家好，欢迎收听蒙台莎利，这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙台梭利教育法、以孩子为中心的成人向播客节目。我是某某，这是第二季的第四期。蒙台莎利的第二季节目现在已经全部制作完成了，一共十期节目。如果你想一口气先听为快，或者想支持本节目，可以在小宇宙或爱发电上搜索。蒙太莎利四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含片头、片尾口播的，只有纯纯的正文部分。付费购买节目的听众除了能收听音频节目，还能查看每期节目全文转写的 PDF 文件，方便存档和后续查看。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季今天也更新了，两档节目一起购买会有折扣价哦。蒙台查利最近建立了微信群，如果您想加入，可以在我们的爱发电页面查看。第四期，帮助我，让我自己做，谈的是关于三到六岁孩子的独立性发展。这句话默默觉得标题已经说明了一切啊，但是我们一期节目不能只有一句话。帮助我，让我自己做，这句话会在这。一期节目里面不断的回想、回想、重复，就是希望大家能够在面对三到六岁孩子的时候，条件反射的就能想起这句话，帮助我让我自己做 ，Help me to do it by myself。好，这一季蒙太莎利节目里面关于三到六岁孩子的专题呢，会有两期单口，一期呢是今天的第四期，讲的是孩子独立性的发展。还有一期是第五期，讲的是孩子自律的发展，独立性和自律是没有办法完全分开的两个主题，因为我们知道，就像默默之前说的，或者也像大家能够在平时感受到的一样，孩子的所有的发展都是统合在一起的。这一期呢，默默会说主题是偏向于孩子的独立性发展的，而下一期呢，就是孩子的自律性发展，这两者本身就有千丝万缕的关系。独立和自律都是获得自由或需要的特质。我们这里讲的独立啊，是人类在互相依存的条件下，生理、心理和精神上的一种状态。要有独立的身体、独立的人格。独立和孤僻是不一样的，因为有的时候默默会注意到，人们在用“独立”这个词，或者他会说这样的话，他会说：“哦，我觉得这个人太独立了。”哎，其实这个人他可能想表达的意思是，我觉得某某人非常的。不太合群或者比较孤僻这个意思，那就不能用“独立”这个词，因为“独立”从来没有说过有那种拒绝他人啊、拒绝他人建议啊、一意孤行、刚愎自用，最后一个人孤孤单单、没有朋友、没有归属，是一个呃被社会遗弃的人，或者说跟社会毫无交流的人，不是这个意思。独立在默默看来，它是一个中性的，甚至略带褒义的这样的一个词。还有一点。独立，它不是一个天然的被赐予的东西，而是需要孩子获取的一样东西，所以我们才要帮助孩子来发展它的独立性。呃，有的成年人会比较想当然的有这样一种表述说：说你现在都这么大了，怎么还不懂这个道理？怎么还不会巴拉巴拉巴拉巴拉？那这样的句子就会让默默觉得说，可能有的人误解了独立的意思。独立也是一种需要发展的特质。因此，他不是因为孩子时间长大了就自然而然能够获得的东西。诚然，是不是很标准的后鼻音？诚然，我们每个人都是独立的个体。我可以说，我们生而独立，生而自由。那指的是人类有获得独立性的潜力，而不是说我们天然的就可以独立和自由。所以说到独立的时候，它有非常客观的部分。从表面上来看，就是自己的事情自己做，自己的问题自己想，这叫独立。那它客观是在于零到三岁孩子的独立和三到六岁孩子的独立和成年人的独立程度肯定是不一样的。我们要培养孩子的独立性，不是就直接让孩子的独立性等同于成年人的独立性，这不可能，这也做不到。成年人有的时候会过于的把孩子当成一个成人，但是饭是要一口口吃的，年纪也是要一年一年长的。我们只是在人格上把它看成一个独立的个体，但我们不能在真正的在监护这个意义上，因为未成年人他还是需要监护人的，放弃自己责任的部分，就是、说反正你已经是个独立的个体了，所以你也不太需要我帮助你，爱干嘛干嘛。那肯定是不行的呀，对不对？独立还有比较主观的部分，是因为“独立”这个词在不同的人眼里，在不同的成人眼里会有不一样的感受，每个人的独立程度也会有不一样的地方啊，每个人的独立程度也会有高低。在这里呢，默默是建议把在听这期节目的时候，大家把这个经济独立和人格独立要相对的分开来讲。对于成年人来说呢，他有一个独立的这个舒适范围，而且这个经济独不独立，有的时候是一种人的选择，或者说是一个个人的需求和成年后人们的相处模式，在基本的道德和法律的范围内，成年人有的时候是可以选择说，我经济上不太独立的，有的人会让出一部分的独立性来获取他想要的东西，有的时候还是两个人。商议的结果，现在有全职太太，有全职先生，这都是可以的。但是这是一种选择，是大家作为成年人经过自己的思考以后自己选择的道路。这和在孩子的发展阶段要帮助他发展他的独立性，这是两件事情。因为孩子长大以后他会做什么选择，成为什么样的人是一个未知数。我们不知道他以后的选择，即使他今天看起来很独立。他未必以后选择的道路就是一条呃非常成为一个独立的人的道路，对吧？我们只是说，在孩子的需要发展和培养独立性的阶段，一定要给他这种机会，让他来发展，保持他的这种独立的潜力。默默甚至曾经想过一种极端的情况，那就是。有人家财万贯，有人权势倾天，他可以有条件让孩子不挨饿、不受冻，可以让他衣来伸手、饭来张口。那这个孩子是不是就不需要发展独立性了呢？其实，在这里面就没有考虑到一个孩子的精神需求。孩子是不是可以永远在这种爱里面、这种父母对他无微不至的关照里面，坦然的接受一种依附于他人的状态呢？最近有一位女星退出娱乐圈的事情被大家都在讨论。那默默也看了一些关于她的家庭或者她和父母相处的报道。默默不能说这些报道全部都是非常客观的，就是事实。但是默默想说的一点就是，你可以看到人的独立性是从一系列的发展当中嵌入的，是人是注定要独立，要有这个独立的人格的，不然他就不能算得上是一个正常的在运转的一个人类。人在满足自己的物质和精神需求的时候，大自然就已经开启了一条独立的道路，这是一条无法拒绝的道路。开工就没有回头见任凭你是什么样的人也好，不管你在什么样的阶层也好，注定就是要独立的。大家可以想一想，在零到三岁哈，当然通过上一期的节目，其实更确切的讲，这个精神胚胎的状态在零到二岁之间。那个时候，孩子还是遵从和而美，我们叫内驱力的影响，所以不是他自己还没有构建出来的这个我想要独立，而是他受成长规律的驱动，就一步一步的就被被推向了这种独立的道路了。从零岁开始，他就已经在独立的道路上了。为什么这么讲呢？因为我们可以想象，一颗受精卵在子宫当中着床，它在生长的时候和母体的这种依附的关系。所以，当它出生的时候，剪断脐带的那一刻，就说明他跟母体在肉体上已经分离了。这是不是一种独立？接着呢，孩子他要断奶，断奶的意思是他的食物来源已经不再依赖这一单一的一个人，就是我妈。或者说有奶水的人，而是可以从环境当中摄取食物了，这是不是另外一种独立的节点？比之前的独立更进一步了。再之后，当孩子可以爬的时候，他可以用自己的身体去探索，而不用被人抱来抱去，不用等着别人来告诉他他的位置在哪里，又独立了一点。当他可以走路，腾出双手的时候，他可以，他还可以拿手去摆弄各种各样的东西。呃，不用依靠另外的人来辅助他，是不是就更独立了？接着还有一点就是孩子语言的发展，默默也是从一个讲座当中让我觉得非常的醍醐灌顶。对，因为语言的发展也是在帮助孩子发展独立性。当他可以用语言明确的表达自己意思的时候，他当然比之前的状态要更独立了。所以人就是。生而独立，注定独立。成年人一定要接受这一点。在孩子身上的话，我们要最好就是顺顺应天时，不要老是试图去干逆天的事。因为这个自然规律如果在那里，我们我们只有了解规律的基础上，好好的去和这个自然的规律相处，那么我觉得才是比较省力的模式。不然这种抗争，这种消耗是对家长的一种折磨。接下来我们就要说到三到六岁最经典的一句话了，就是我们的标题“帮助我，让我自己做”。嗯，这句话是蒙泰梭利在和一个孩子的交流当中，孩子说出来的，然后蒙泰梭利就把它写进了书里。这个孩子就说：“我不是要你替我把这个事儿做了，大概的意思。然后呢，我就需要你的是，你得教我到底怎么做这件事。所以呢，蒙泰梭利就觉得这句话已经。”基本上完全概括了三到六岁我们成年人应该做的事情。我们要放弃一个控制者的角色，转而进入协助者的角色。怎么协助呢？第一个就是要从环境的创设当中去协助，要有符合孩子尺寸的可以操作的日常生活的工具，小扫帚呀，小拖把呀，那个孩子可以拿的小碗啊，一切都是。真实的日常的工具，因为只有从最真实的日常生活当中，孩子才能够和这个环境有所连接。虽然说蒙太梭里他有涉及非常令人惊艳的数学教具，但是一切的来源都来源于一个正常生活，一个没有办法生活自理的人，一个没有办法在心智上面独立的人，哪怕他是一个数学的天才，他依然很难在这个社会上面活下去。所以蒙台梭利非常的强调，在孩子的第一发展阶段，也就是零到六岁的阶段，给孩子越多的真实的东西的摄入就越好，因为当他跟现实紧紧的联系在一起的时候，他就能够更加确信自己在人类社会当中的位置，他不是一个虚拟的人，他是一个实实在在,在的存在。呃，日常生活对于默默来讲，对默默的感觉来讲，当然默默现在只是在读三六的课程。但是从常理上面来讲，默默觉得三六的核心就是日常的生活。孩子不管是来到教室也好，还是在家里，他都是来生活的。一切的事情都是为了辅助他更好的在现实中能够生活。所以，像即使他在教室里面，他有很大一块的内容叫做食物自备，意思是还是食物制备。OK， 反正他的意思就是，我们需要有那些切黄瓜呀、切香蕉啊、分鸡蛋呀、剥橘子啊这些工作，这些工作是最基础也是最核心的部分，因为孩子在剥的过程当中，他有这个独立性的发展嘛，他可以把这个事情从头到尾做完，最后他还能有一个成果，就是他能吃到自己手里的橘子。或者说他能够帮别人拨到橘子，他也非常的开心。他在现实生活中就是一个有用的人了。在这个阶段，与其要教孩子特别抽象的数字，你得让孩子坐在那边数橘子。你说，呃，现在我们来数一数这筐里有多少橘子。孩子呢，有的时候还是买账的，就是说，呃，我可以听你在说些什么，但他的兴趣并不在于此。<笑>所以，有的时候家长默默会听到有的抱怨，就是他不肯好好的坐着数橘子。默我就想了，他现在又没有这个需求，他何必要坐在那边数橘子？如果说他有吃橘子的需求，他去剥橘子是有可能的。呃，如果说你在家里面请他说啊、哦，请你拿五个橘子过来，我们这边要做橘子酱。他去拿五个橘子的时候，也可以说明他是在学一部分数学，或者他在内化一部分数量的概念。但是如果说你把，这种食物当成教具放在那边说，说我们今天来学数字吧，从一数到五，然后再开始数橘子。这对他来讲，其实是对他的生活来讲，他不是一个在现实中有意义的事情。因、就、为、是、他为什么要这样做啊？对不对？如果说家长真的很焦虑孩子在三到六岁的时候的数学发展的话，其实是可以从观察当中观察非常重要。请大家，呃，如果说有。有意向、有兴趣再听的话，可以听第一集关于观察的内容，可以在观察中发现孩子到底有没有这种数字的概念。比方说，你在摆餐具的时候，你说。拿三双筷子，你就看孩子会不会拿嘛。那会拿的，就说明他是知道这个一双是什么意思，一双就是两个，三双就是六个。如果他不知道，拿了三根筷子过来，你就知道他现在可能只知道三这个数字，并不知道三双什么意思。所以不需要一定要一本正经的教孩子什么，在生活中孩子就是在学习的。呃、oh, ，我们知道三到六岁阶段是对第一个阶段，就是零到三岁阶段的巩固和加强和精致化的这样的一个过程。因此，在前面的三期节目里面，默默提到的吕太阳提到的这些内容和原则，完全是可以在三六的阶段加以利用的。呃，我们的所有行为，可以从从某种意义上讲，都是在帮助孩子发展独立性，像。如果让孩子用更准确的语言能够表达自己要说的话，就是在帮助他发展独立性。某某刚才在切鸡蛋这个工作里面，比方说，我就想到那切鸡蛋的工具，一个有底座的、有钢丝的，当你把钢丝放下去，就能够把鸡蛋切成一片一片的工具。那工具叫什么名字？某某想了半天没有想起来，所以没有讲。那这个时候，如果说家长在教授的过程中，或者说在在给孩子示范要怎么切鸡蛋的过程中，就说这个东西叫切蛋器，那孩子就知道这个词了，是不是？那就能够用更准确的词来表达这环境当中所有的意思，这也是对他独立性的一个发展。呃，如果是发展动作呢，孩子在让孩子在安全的基础上有探索的自由，这当然是帮助他在发展他的独立性了。所以，像我们刚我们之前提到过的原则，创设一个孩子可以独立探索的空间，给孩子展示做事的方法，引导孩子去独立，以及给孩子探索的时间，这就都是我们在三到六岁可以帮助孩子发展独立性的原则。呃，那么具体在什么方面引导孩子发展独立性呢？零到三岁的时候，我们说是。吃东西、穿衣服、如厕、睡觉，还有精神需求，就这些方面帮助孩子独立。现在呢，我们到了进阶版的吃东西、穿衣服、如厕、睡觉以及精神需求，什么意思呢？现在的吃东西不仅只有一个步骤，它有好多个步骤。像切鸡蛋的话，要剥鸡蛋，剥完鸡蛋以后呢，把鸡蛋放到切蛋器里面去，啪啦，不是啪啦，是。磕吃，反正就是把鸡蛋给它切开，切开之后呢，再不要把鸡蛋一片,一片一片的装到另外一个小碗里面，这个工作才算完成。接着你还要把剥掉的鸡蛋壳给它倒掉。因此，他现在孩子的完成日常工作的能力就应该比零到三岁要更加的进阶一步，这就代表孩子独立性的更大的发展。穿衣服呢，从零到三岁开始、啊，我们会穿比较简单的衣服，或者是套头衫啊之类的。那让孩子穿起来的时候呢，也会有一定的辅助，就告诉他你抬哪个胳膊，抬哪个腿。这时候我要穿衣服了。到三岁左右呢，就慢慢的开始是孩子自己穿衣服，同时呢。还有要教给孩子怎么扣扣子，怎么系鞋带。系鞋带是很高端的事情，对于一个六岁的孩子来讲，他如果会系鞋带，他能获得的独立性，就是、他那种自信，简直是由内而外的。就是我会系鞋带，那简直世界上最了不起的人了。在卡萨环境里面，我们有衣饰框这种工作可以。帮助孩子在真正的系鞋带之前，先练一练怎么打蝴蝶结呀，或者说是怎么扣扣子呀。但是最终的这些活动，我们说目的就是发展他的动作，以让孩子有更大的独立性。还有像呃如厕的话。照道理，三岁的孩子去到幼儿园之前，老师就会有要求说孩子要会自己如厕，呃，自己擦屁股。这时候擦屁股未必擦的很干净，哎，有时候家长必须要这个忍耐一下，总有一个慢慢的擦的干净的过程。<笑>如果说每一次孩子自己擦完屁股以后，你还要帮他再擦一遍，那意思就是很明白的，你不够独立，我你做的事我不放心，所以我要。再来一遍，那这样的结果就是孩子有可能会延迟他的独立性的发展，因此这里面其实是有一个平衡。有的时候家长会说：“哎呀，如果屁股擦不干净，第一身上很臭，第二可能会呃发炎或者什么。”我当然不想自己的孩子生病了，是的。所以这里面有一个平衡。如果擦的真的太不干净了，你得想一个办法。你再想他到底是。哪里有可能会这个技巧上面还没有掌握的，是不是？我们帮他练习练习，让他能够慢慢的擦干净。当然，默默这里也是说的很容易的，如果带到自己的孩子，有的时候实在受不了，你也只能帮他擦一擦了。只是要有这个意识哈，还是意识上的事情会比较重要。关于睡觉呢，默默是非常推荐说孩子能有自己独立的床的。这个床当然可以摆在。父母的卧室里，或者摆在跟他一起睡的卧室里面，因为有时候要喂奶，有时候半夜孩子会哭闹。如果说孩子离自己太远的另外一个房间的话，那那起床就变成一件很痛苦的事情了。如果说是在妈妈够得到的范围里面，就可以直接去安抚孩子。但有一点是，我们尽量不要让孩子直接睡在大人的床上或者。父母中间，因为这样可能大家都睡不好，而且孩子呢，有时候还有安全上的隐患，像被被子闷到啊这些，所以孩子还是要和成年人保持一点的距离哈。如果说想要孩子早一点开始独立睡觉的话，那这个过程是早一点开始。在孩子的自我意识还没有那么强，他的意志还没有完全发展的时候，就让孩子形成一个习惯是，是这是你的床，我们大家都在自己的床上睡觉，会相对容易一些。如果到了这个三四岁开始才要分床，分床又分的犹犹豫豫，三天打鱼两头晒网的话，很有可能呢要分到七八岁的时候才能才能够真正的分得掉。那有时候对家长来讲也是蛮痛苦的一件事情哈。一件事情如果开始了，就要坚持下去，不管用什么方式，得坚持下去。如果实在坚持不下去了，必须有一个。其实，在第一发展阶段的话，没有什么坚持不下去，就开始了就得坚持。只有到了六到十二岁的时候，我们才有可能慢慢的再去调整这个方案哈、啊。还有一个呢，是要照顾到孩子的精神需求。这时候孩子精神需求也是发展的，呃，在他的卧室里面或者在他睡觉的地方，在他活动的地方，最好是有他的小书架，有他的这个收纳玩具的地方。每一次的玩具呢，不会放很多，这样当孩子他自己醒过来的时候，他有的时候是可以不去叫成年人的，他可以自己。到这个书架那边取用他需要的书，他可以看一会儿书。某某是有见到过这样的孩子的，所以说大家不要觉得说这是天方夜谭，孩子醒了以后不用叫家长，他自己会看书。呃，我们说在蒙台梭利的家庭的实践当中，某某是有见过不少的反馈的。当孩子可以有这种自自由的活动空间的时候，他是可以做到。有一阵子不寻求家长的帮助的，因为他可以自己下床啊，或者说他可以自己下这个床垫嘛，那他就可以自己去拿书了。我们很多时候遇到情况是，这个床它是有高高的围栏的，为了安全起见，所以孩子他是呃没有办法自己下床的。那他既然没有这种空间做这个事，他当然得要呼唤家长快来。把我给搞出去嘛！我不搞出去的话，我怎么动嘛？是不是就是道理就是这样子？<笑>在零到六岁的时候，孩子一定是以生理上的独立。是自己能为自己做事为第一目标去发展，他的独立性就主要体现在生理上的独立；而在第二发展阶段，我们我们会说他的独立性主要体现在思想或者精神上的独立。因此，嗯，在生理独立的同时，孩子会进行心理上独立的发展。比方说，他的行为会更加的自信，他会。更加的专注，这都是在独立性心理上的独立性。他会，比方说他会更自信、更专注、更有安全感，这都是建立在生理上的独立的基础上而产生的心理上的独立性的发展。这一点应该还是比较好理解的，因为像老年人，如果说他的生活不能够自理的话，他就很难获得人的尊严还有自信。如果说一个孩子从小都没有办法有过这种独立的行为的体验的话，那么他的人格在构建起来的时候会遇到非常大的困难。他会想要依附于这个也好，依附于那个也好，总归他就是不能够自己去做这个事情。还有他的动作如果不独立的话，他就要到处被人抱，这也是很痛苦的一件事情。如果语言说不清的话，他就需要别人去解读他的意思，他也很痛苦。这种。无助的状态会影响他的心理发展，所以在孩子想要获得这种生理上的独立的时候，成年人一定要给他帮助，让他独立，而不是说啊、哦，我现在要不然就代替你把这个事情做了吧，因为我做比较快。那这样的行为的话，其实就是会加大成年人以后的工作量。现在是觉得快了，把它做了。那、嗯、以后呢？十岁的时候呢？那什么事情我都帮你做了，确实是比较快啊。那我自己还长不长大了呢？<笑>因此，在帮助孩子发展的道路上，我们要尽可能的是协助这个孩子他自己的发展，我们不要去包办太多。但是呢，默默在这里遇到了一个解释的困境，就是。我可以讲一句非常正确的话，也许这句，但是这句正确的话也许帮不到家长太多，因为正确的话、漂亮的话谁都会讲，道理谁都会讲。可是带孩子的并不是默默，带孩子的是眼前的所有的听众，呃，和孩子打交道的也是听众。所以默默就想另外一个方法，就是把不要、不建议做的这种情况给他列出来。把这个两头给列出来，那么在中间的这些所有的行为，我们就可以认为是一个可以探索的边界。我不知道这样会不会好一点哈、啊。所以默默的想法是，首先对于孩子来讲，一定不能是一个放任的状态。虽然你要帮助孩子发展独立性，要给他自由，但这个绝对不是一步给到位的，是在环境合理的基础上让孩子独立。比方说有呃孩子说：“妈妈，我要玩水。”你当然可以让他去玩水，然后但是你没有定下后面的之后的规则，你就说，呃，那你去玩吧。那对孩子来讲，什么叫玩水？当然是把这个卫生间玩的一地是水，叫做玩水。这又是一个家长有时候很头痛、很不愿意接受的情况。所以家长要想一想，自己到底能够接受是孩子到怎样的独立性，有怎样的自由，是让你能够觉得。你能接受的，如果你不能接受这个浴室里面全是水的话，那么开始的时候一定要说清楚。哦，你去玩可以，我们现在有一个挑战，就是水要尽量待在浴缸里面。你要不要试试看？就是你要用这样的方式，是让孩子知道他可以玩，但是他有一定的规则在，在他可以有独立的部分，但这个独立是在一个有限制的环境里面。嗯，不然的话。这种放任可能会让孩子毫无边际感，可能在任何时候都会做出一些他觉得正常的事情，但是这种行为会让成年人非常的困扰。那另外一个要注意的呢，是不是放任，但是也不是高控，高控的意思就是高度控制，有时候成年人是没有办法控制自己的控制欲的，像。还是刚刚玩水这个事情哈，那孩子如果就按照你的要求玩水了，水尽量待在这个浴缸里面。这时候家长在边上看，就说：“哎呀，你这个你不要老玩这边的水嘛，你也玩玩那边的水嘛。哎呀，你看有个鸭子，那个小黄鸭，要不要玩玩那个小黄鸭？还有你这个水，哎呀，你怎么弄得那么高，又弄到窗帘上面了？你刚,刚开始根本没有说不能弄到窗帘上，对不对？”然后还说：“哎呀，你现在怎么那个？待会儿衣服又要弄湿了。你刚刚其实你也没有准备好一个这个雨衣也好，或者什么东西，你也没有准备好，衣服要弄湿。等于说，这种当孩子在做的时候，如果成年人一直在边上，对所有的事情都要试图控制的话，也是很难帮助孩子发展独立型的。家长这个时候可以观察孩子的状态，孩子这个玩水到底是一种很烦躁的，就那种已经到了。”玩到癫狂的地步了，还是他在有一种很专注的探索？那我觉得，如果说你和一个孩子是交往比较久的，你是比较了解这个孩子的，还是可以判断他到底是处于癫狂的状态，还是处于一个比较正常的范围内的。因此，当孩子呃没有过于兴奋，他真的是在玩水又比较专注的时候，我们说不要用你的语言和你的动作去打扰他的这种专注，这种。孩子身心合一的，就是他既在动作，脑子又是专注的这种状态，是一种疗愈。对成年人来说也是，就大家做瑜伽的时候不也有吗？那种既动手又大脑在高度专注的时候，其实人是非常的愉悦的，并且在你这样玩水玩了五分钟，专注的玩了五分钟之后，呃，你会有一种身心都得到了放松的治愈的感觉。成年人一定要相信孩子也会有这样的感觉，所以在他专注的时候，不要打扰他。任何一个动作、声音、指令都有可能对他来讲是一个打扰。那第二个呢？是不是追求完美，但也不是毫无要求，在这两者之间也应该有一个平衡。追求完美的意思是，第一次让孩子做这件事情，就要孩子做的非常好。大家可以想象一下，如果说第一次。就有这样的要求的话，很可能导致的行为就是：那我干脆就不要做，我不做就不错嘛。我多做我就多错，是不是？比方说我自己，我们拿上一期的节目做一个例子，我播我自己要去播一个草莓，结果呢，播完之后妈妈讲了一大堆话，就是呃，这个草莓这里没弄干净，那里没弄干净，那干脆我就不做了。千万要呵护孩子这个想要动作、想要独立的这种心态。有的时候对他完成的结果，你就睁一只眼闭一只眼嘛。毕竟，这个草莓再破烂，它也是只草莓，也是可以吃的。只要手是洗干净的，还是可以吃的哈。呃，不是毫无要求，就不是追求完美，但也不是毫无要求。就是，嗯，这里面有一个很微妙的平衡，就是你会看到他到底是怎么做这件事情的，他到底是哪一个点没有掌握。如果说他在。这个摘草莓的叶子的时候，它其实已经处于一个非常分心的状态，很敷衍的状态的时候，你是可以对它的这个状态有所要求的。你会说：“你看，然后再重新的，我们叫 redirect， 再一次的让他的关注点在这个摘草莓这事情上面。你对他继续做这件事情还是有一些期待的。如果他要做这件事情，那要把它做到什么程度？起码他必须要是。”努力在做这件事情的，不然你就干脆找个台阶下，让他不要做这件事情得了。因此，在追求完美和毫无要求之间，也要有一个平衡。下面第三呢，是不是不帮忙，但也不是全帮忙？蒙台梭里有一句很经典的话，就是每一个不需要的帮助，都是孩子发展道路上的障碍、阻碍。所以，我们要帮助孩子，在他。需要帮助的时候，嗯，这个其实也是很奥妙了。什么叫做孩子需要帮助的？那来源于家长的观察和老师对孩子的了解。我没有办法说什么时候孩子是需要帮助，起码在他崩溃之前，在他真的抓狂倒地之前，在他大哭大吼之前，你需要能够帮助到他。但是。如果说是全帮的状态，那肯定也不行嘛。那他就会依附你，什么事情都你帮我做了。在帮和不帮之间也有一个平衡。那第四点是不是夸奖，也不是惩罚？夸奖和惩罚都不利于孩子的独立性发展。他可能会因为想要夸奖，或者因为躲避惩罚而去做一些事，做一些选择。但这些选择都不是建立在他自己。自己一直发展的基础上的，所以就没有什么独立性可言。如果说成年人想要避免这个情况的话，孩子确实做了一件很值得称赞的事情。哎，也没有很值得称赞。比方说，孩子完成了一个日常生活当中的事情。就还是拿剥草莓吧，它剥完了，那你可以说啊，剥完了，我们现在可以吃草莓了，这是一个直接的结果，或者说哇，我刚刚注意到你剥的时候很用心，把这个叶子一片一片摘掉了，所以这颗草莓就显得特别的干净，这些话都是可以讲的，而不要用一个非常宽泛的说，哦，你真棒，哦，你怎么这么厉害，<笑>我们成年人。如果会剥草莓，即使干了这些事情，我们也不会得到这样的夸奖。所以，对于孩子来讲，他也不需要这样的夸奖。他只要有一个事实上的肯定，或者对他过程的肯定，就已经很好了。那惩罚呢？默、嗯、默觉得说，出于希望能够鼓励孩子继续去做的这样的一个心态，只要他不是故意的在闹脾气，默默觉得是这个，完全就是家长可以耐心的去等待，或者说。过一阵子，你再把他要做的事情再做一遍的事情，只是自己稍微的累了一些，是这样子的一个情形。那如果说是孩子因为发脾气而做的一些事情的话，需要等他的这个脾气过了以后，你们才能够再去处理这个事情。有情绪在的时候，处理不了任何事情。这时候孩子权力就是在他的情绪上了，我们成年人没有办法。在这个时候再跟他讲道理也好，做什么事情也好，等到他情绪过去了，说那我们一起来收拾这个事情吧。现在你要做什么，就给这样的指令就行了。而惩罚呢，其实就变得有一些多余，因为如果这个事情已经过去了，他的情绪已经过去了，他其实是不需要一个惩罚再去加重他的对情绪的这种感知的。我们说，记忆很多时候是跟情绪在一起的。那如果说，他这个时候情绪还没有过去，你打了他，只会记得你打了他，他也不记得到底是因为什么事情。从小，呃，他可能最后留下的印象就是从小我爸打我，也不知道是因为什么事情。哼<笑>，那我们为了避免孩子有这样的表述，我们还是少这样直接的使用暴力的方式解决问题比较好。啊，还有一点呢，是不是全选择也不是没得选。全选择就是让孩子在生活中每时每刻都做一些选择。我们知道做选择是一件很耗费心力的事情，不管是多小的事情，要做选择就是要耗费心力的。这就是为什么有的人虽然有钱买很多的衣服，但是他会买很多相同款式或者简单的衣服，因为他不想在这种选择上再耗费他的任何精力了。所以对于三六的孩子来讲也是这样。你。可以适当的给他一些选择，但你不要生活中每一样事情都让他选。今天从今天穿什么到今天吃什么，到等一会儿做什么，但是呢，也不要完全没得选，完全没得选呢，就回到刚刚那个情形，就是高空的情形，孩子什么事儿都做不了，那当然是很无助的状态了。在选和不选中间，一天如果有一两次的机会让他选，或者说，呃，难得有的事情。也不能说难得，一天有一两次的机会让他做那种简单的小选择。哎呀，我们今天是吃，哎，我们今天是吃这个糖啊，还是吃那个糖啊？选一个，或者说，我们今天到底吃为、哦、什么还是吃呢？好，那你今天穿什么东西啊？有一两个这样的选择就很好了，因为慢慢的孩子的选择能力是可以上来的。他独立了，他就可以有更多的选择。那目前为止，可能。以不要伤害到孩子这种心理为标准，我们去判断一天要让让孩子做多少次选择。OK， 呃，最后一点，培养孩子的独立性呢，其实是一个很奥妙的问题，就是关于孩子的热还是冷，饥饿还是饱。一般来讲，默默观察到，在六岁之前，家长会非常非常的关注孩子的冷热。还有饿还是饱，这是可以理解的，因为这是一个孩子基本需求。但是既然是要培养孩子的独立性了，慢慢慢慢的，尤其是在三到六岁这个阶段，家长是要慢慢放手的。一开始的时候，他可以选择的是，你今天如果今天天气冷，孩子出去的时候执意不肯穿衣服，不肯穿厚的衣服，因为他觉得这件衣服好看，那你就说。现在天是挺冷的，这样吧，你可以选这件羽绒衣还是那件羽绒衣？我们一定要穿羽绒衣出去。如果说这个家里面只有一件羽绒衣，你又非要他穿不可，那么就说宝贝，这件事情我们没得选，因为天很冷，我要对你的身体负责任，所以请你穿这一件吧。然后你出去了，我们再你再拿别的事情去让他选。如果没得选的事情，你就不要跟他选了，对不对？或者说，你可以转移一下他的注意力呀、啊，就说：“哎呀，那个你要是能快点穿好衣服，我们出去就可以玩雪啦。”呃，用别的事情去转移他的注意力，不要纠结在这个穿不穿衣服上面了。那喝水这个事情呢，就更加了，有的时候。这个孩子到底渴不渴是需要他自己来判定的事情，但你可以有一些提示，比方说，哎，你现在有没有觉得嘴巴很干，或者你现在有没有觉得嘴唇裂开了，有点难受？我们喝点水吧，然后你可以自己很爱喝水的样子。如果你爱喝水，孩子当然也会学你的样爱喝水。如果你本身一天的工作里面都不喝水，你也不能指望看到孩子的时候，他突然就说：“哦，妈妈，我要喝水，我每隔两个小时要喝一次水，一天要喝够一千八百毫升的水。”这是没没有可能的事情嘛？<笑>所以我们在生活中呢，呃，一边是高的理想，但一边是现实，我们可能就取它的平均值，是一条比较中间的道路。只要不在这个极端，也不在那个极端，我们会有一个非常大的自由度，跟孩子一起共同度过这个美好的三到六岁的阶段。孩子在获得越来越大的独立性的同时，他会更加的自信。他会体验到一种他从前没有体验过的自由，但是在有自由的同时，另一项、另一个内容也就开始逐渐的在他的人生中出现了，那就是责任和限制。<笑>做人就是这样，没有没有限制的、不用负责任的自由。所以在下一期呢，默默会讲的就是孩子意志的发展，如何帮助孩子自律。以上就是本期节目的内容，感谢收听，我们下期再见。